0: Gracias a todos ustedes, tus servidores, el Cayman, como siempre, dándole la bienvenida a este sub-podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico o una biografía de los luchadores de la era de los territorios. Esta semana estaremos mirando como motivo de la celebración del aniversario 49 de la Capital Sports Promotion o la World Wrestling Council, como quieran llamarla, las 10 mejores luchas, en mi opinión, que se realizaron en este evento de aniversario que comenzó a celebrarse en el año 1983 y ha continuado hasta el día de hoy. Como saben, nuestra página cubre todo lo que es la historia de la lucha libre hasta el año 1993, así que estaremos cubriendo los aniversarios del año 83 al 93. Pero antes de comenzar, queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle che a este podcast. Entre ellas podemos mencionar la página Pride of Wrestling, empresa número uno del norte de Florida, a quien siempre le agradecemos su apoyo. Los invitamos a que vayan a su canal de YouTube, que también vayan a su página de Facebook para que se enteren de las últimas ocurrencias de lo que es una excelente compañía de lucha libre ahí en, en la Florida, Pride of Wrestling, de nuestro gran amigo y productor del programa, Robbie Joe Medina. También páginas como el Museo Historia de la Lucha Libre Puertorriqueña, del cual agradecemos siempre ¿verdad? el poder que ellos puedan tener todos esos videos que nos ayudan para hacer nuestro research. Lo mejor de la lucha, Fiebre Wrestling, Picos Reviews de nuestro gran amigo Wilfredo Picorelli, que siempre tiene excelentes entrevistas. Evi Morales de Impacto Estelar, la página Fanáticos de la Lucha Libre Old School, que cubre lo que es los años 50, 90 de la lucha libre en Puerto Rico. Y por supuesto. Nada de esto ocurriría sin cada uno de todos ustedes que han sacado de su tiempo, han escuchado el podcast, les ha gustado y lo han compartido, ¿verdad?, junto a sus amigos, a sus familiares y han hecho, ¿verdad?, que este pequeño podcast siga creciendo, ¿verdad?, tal como lo estamos haciendo. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos, ¿verdad?, por sus opiniones sobre el podcast de los Horseman, también sobre el de Rick Flair en la isla, que pueden escuchar eh, en el podcast, pueden suscribirse a través de todas las plataformas digitales que ustedes quieran. Como mencionamos, esta semana vamos a estar hablando como motivo de la celebración del aniversario 49 de la Capital Sports Promotion, la World Wrestling Council, las 10 mejores luchas, en mi opinión, que ustedes pueden encontrar de dichos aniversarios, que se encuentran en YouTube. Hay muchas otras luchas que quizás, ¿verdad? Pues fueron increíbles, pero no tenemos video, así que no, solamente tenemos la memoria entre ellas. Carlos Colón y, y Adula de Wucher versus Stan Hansen versus Bruce Brody, la lucha de empate entre Carlos Colón, ¿verdad?, contra Harley Race, Aniversario 83, Rick Flair contra Pedro Morales, y así Invader 1 contra Conga de Barbarian, eh, Ox Baker contra Invader, y así por el estilo. Hay muchas luchas, ¿verdad?, pues que lamentablemente uh, no tenemos el video, si no, ¿verdad?, pues quizás harían esta lista. Lo que traté de hacer es buscar en YouTube Luchas de Aniversario, las 10 mejores luchas, en mi opinión, que ustedes puedan ver, ¿verdad?, que puedan ver en su tiempo libre. Para los que escuchen este podcast en otra semana, que no sea esta, durante la semana del 1 de agosto del año 2022, la Capital Sports Promotion, que es la empresa número uno de lucha en Puerto Rico, o por lo menos la más antigua, ¿no?, por decirlo así, estará celebrando su... Um, Aniversario número 49, una compañía que comenzó en 1974 y es el último territorio, por decirlo así, que queda todavía vigente, ¿verdad? Aunque, ¿verdad? Un poco moribunda, pero todavía siguen batallando, ¿verdad? Y van a tener su aniversario esta semana. Así que sin más preámbulo, vamos a ver lo que son esas 10 luchas que en mi opinión ustedes pueden ir a YouTube y disfrutar que hicieron de aniversario ese evento tan especial, ¿verdad? Que es el, el más grande de todos, ¿verdad? Como dicen. Por ahí. La lucha número 10, en mi opinión, que ustedes deben de chequear y buscar en, en YouTube, es una lucha que se celebró en, en la ciudad de Ponce, aniversario 86, entre Barry Windham contra Terry Funk por el, en el torneo por el Campeonato Universal de la Capital Sports Promotion. ¿verdad? Y, eh, tremenda lucha. Vemos que eh, comenzaron lentos, pero Terry Funk se empezó con una escopilla, cambió el giro de la lucha ¿verdad? Y, y la gente se envolvió increíblemente. Terry Funk, durante ese torneo del aniversario 86, realmente fue el MVP. Tiene unas clases de luchas bien locas, pero esta lucha es tremenda. Empieza suave y va building y building y building. Eh, Terry Funk ejecuta un par de rompecuellos. Eh, tiene a Barry Windham contra las sogas, pero Barry Windham regresa y le vira la tortilla y le realiza lo mismo. Una de esas luchas que realmente me las recomiendo que chequeen porque... Fue muy, pero muy buena, con un final, ¿verdad?, donde el rudo, ¿verdad?, pues se salió con la suya. Así que si tienen la oportunidad, chequen esa lucha de Barry Wyndham versus Terry Funk en aniversario 86 en Ponce. La lucha número 9, y esta la tengo aquí por el visual, ¿no?, y por lo que representa. Fue la última visita de este luchador a la isla y tuvo un luchón, una de las pocas luchas de ese aniversario que se encuentran en video, y es la lucha entre André el Gigante contra Dula de Butcher en el aniversario 83. Ver la figura de André el Gigante entrando al ring y hacer ver a Dula de Butcher, ¿verdad? Como un enano, por decirlo así. Pues realmente es un visual súper impresionante. La lucha pues, fue mucho mejor de lo que yo esperaba y yo creo que lo que esperaba todo el mundo. Y, y ver esas dos leyendas, dos de las personas más taquilleras entre los años 70 al 83 batallando. En suelo boricua, pues realmente ¿verdad? pues eh, fue tremendo. no Y si tienen la oportunidad de ver esta lucha, eh, la batalla de gigantes, por decirlo así, eh, recomienda que lo hagan, porque el visual, la lucha, el, el poder tener a dos leyendas de esa manera en Puerto Rico, en su prime, eh, pues es algo verdad pues que no se veía, que solamente se veía en la antigua Capitol. hemos mencionado hasta ahora cuatro Hall of Famer cuatro luchas, con cuatro Hall of Famer, Barry Windham, Terry Funk, Andrés Gigante y Abdullah de Bush. Así que pueden ver la calidad de luchadores que un tiempo visitaron nuestra isla. La lucha número 8 se celebró también en ese aniversario de Ponce. Ese aniversario, esa cartelera de Ponce tuvo varias luchas muy, pero que muy buenas. En Armstrong Alley se encuentra casi toda la cartelera eh, en los, entre los shows ¿verdad? de televisión de esa época de agosto, bueno, no, septiembre a noviembre. Y una lucha que, que, que realmente es tremenda desde principio a fin, donde envuelven a la fanaticada, donde la fanaticada está súper metida en esta lucha, es la lucha entre super supermédico contra The White Knight. Esa lucha está espectacular. Supermédico entra caliente y se van al Tommy Dammel, la fanaticada súper envuelta de principio a fin en esa lucha. Realmente, ¿verdad? Una de las mejores luchas eh, de ese aniversario 86 fue esa entre super supermédico, Versus The White Knight, que otra vez, si tienen la oportunidad de verla, recomiendo lo hagan porque la van a disfrutar de principio a fin. Y es una de esas luchas, ¿verdad? Donde el super médico, ¿verdad? Pues tuvo increíbles luchas, pero para mí esta fue su mejor lucha en, en cualquiera de los aniversarios. La lucha número 7 en mi lista de mis luchas favoritas es... Eh, una lucha de cabellera contra cabellera que ocurrió entre Huracán Castillo y Miguel Pérez Jr. Caribbean Express contra Bobby Jaggers y Dan Crawford. La química entre estos cuatro, eh, a través de todos sus feudos fue, fue increíble. Eh, tuvieron grandes luchas. Yo sé que Luis Gómez acaba de apagar el podcast porque mencionó a Miguelito Pérez en una lista y más adelante lo va a mencionar otra vez. Así que Luis, este, sé que me va a aún más. Pero esta lucha, si no la han visto, eh, muestra el gran talento que tenían Castillo Jr. y Miguel Pérez Jr. como pareja, una de las mejores parejas eh, ¿verdad? De, de esa época, lamentablemente, ¿verdad? Pues, como sabemos, no recibieron el push que quizás merecían o por alguna o aquí razón, eh, mi amigo Luis Gómez siempre menciona que es por la falta de promo de ambos, ¿verdad? que no pudieron llegar más lejos, pero sea como sea, esta culminación, a este feudo que corrió por todo Puerto Rico en una lucha de cabelleras contra cabelleras es una excelente lucha en pareja que es altamente recomendada verdad en el, en el aniversario. La lucha número 6 eh, es una de esas luchas que personalmente, por todo lo que estaba ocurriendo en el año 1990, pienso que, que, que pudieron haber ocurrido muchas más cosas. Que pudo haber cambiado la, la dirección de la lucha libre en Puerto Rico por el booking de esta lucha, realmente, pues es la única razón que quizás no esté más alta en, en mi lista. Y es la lucha por el campeonato universal celebrada ¿verdad? en el aniversario 1990 entre TNT contra Carlos Colón. Ellos ambos lucharon por una hora, eh, en una muy buena lucha, en donde se demostró el talento de ambos, pero el resultado, ¿verdad? Una, un empate luego de 60 minutos pues realmente, ¿verdad?, pues dejó mucho, aunque decía, y ese booking de, de TNT en el año 1990, ¿verdad?, pues realmente, pues, no fue el mejor que digamos, empezó como técnico, luego lo viraron a rudo y terminó como técnico, y lo tenían, ¿verdad?, en el aire, y esta lucha, lo único malo es el resultado, pienso yo, yo creo que ahí debió haber sido la oportunidad de, de tratar algo nuevo, ¿verdad?, con TNT arriba como campeón universal, lamentablemente ¿verdad? Pues, eh, la Capitol tenía otras ideas y, y lamentablemente pues no se dio el resultado que yo creo que, que muchas personas esperaban pero eso no quita de que fue un excelente evento estelar de que logró su propósito de que demostró que TNT podía cargar una empresa y que todavía pues, le quedaba algo a, a don Carlos Colón ¿verdad? Como, como, como luchador así que si tienen tiempo, una hora Carlos Colón versus TNT Aniversario número 90, una lucha que duró una hora y está en su totalidad en YouTube. La lucha número 5 es una de mis luchas favoritas eh, de Rick Flair en la isla. Es una lucha que estoy seguro, ¿verdad? Pues uh, muchos se recuerdan, ocurrió en Mayagüez en aniversario 86 y fue esa lucha por el Campeonato Mundial de la NWA entre Rick Flair contra Miguelito Pérez Jr. Me, me encanta esa lucha por la historia y porque demuestra a un Rick Flair haciendo lo que usualmente hacía en otros territorios que es agarrar un muchacho joven que entrando a la lucha tú sabías que no tenía ninguna oportunidad de ganar el campeonato mundial y de repente a través de la lucha pues empezar a ponerlo over, empezar a trabajarle, a trabajar, a trabajar hasta que para el final tú pensabas ¿verdad? que Miguelito Pérez sí podía ganarle a Ric Flair y, y coronarse campeón mundial de la NWA elevando, ¿verdad? a este muchacho y a los ojos de los fans, haciéndole pensar a la gente, bueno, si recibe alguna oportunidad en algún otro día, pues Miguelito Pérez puede ser campeón mundial de la NWA, aunque sabemos, ¿verdad?, pues que esa fue la, la primera y la única vez que recibió esa oportunidad, ya que Rick Flepper no volvió a la isla luego de ese aniversario 86, pero es excelente lucha, es, es lo que el trabajo, ¿verdad?, del, del campeón mundial viajante de la NWA es el mejor ejemplo de esa lucha donde agarras a alguien, ¿verdad?, pues, que otra vez que parecía que no tenía ningún tipo de chance en, en convertirse en campeón mundial y para el final de la lucha, ¿verdad?, pues, tú decías, coño pues, puede ser, fíjate lo, lo puedo ver, lo puedo ver y, ¿verdad?, y se muestra un Miguelito Pérez, ¿verdad?, luciendo mejor que nunca, a pesar, ¿verdad?, de que sabíamos que no iba a ganar, pero es una de esas luchitas, ¿verdad? Que realmente, pues, eh, si tienen tiempo y tienen como sus 20 minutos, pueden disfrutar, ¿verdad? Está en el canal de Armstrong Alley, creo que quizás esté en, en, en el museo también, eh, página de la historia de la lucha libre, así que la tenemos también en nuestra página de los territorios. La lucha número 4 pues, es una lucha de alambre de púas, yo creo que ya saben cuál es, ocurrida, ¿verdad? En aniversario. Entre los Invaders versus los Pastores, una de las luchas más sangrientas. La culminación de un gran feudo eh, es lo que debe ser aniversario, ¿verdad? La culminación es de feudo para luego comenzar otros. Eh, esta lucha me encantó, ¿verdad? Sabemos la historia. Los Pastores le rompieron el brazo, ¿verdad? Al Invader, lastimaron Invader 3 también. Estos regresan buscando venganza, pero los Pastores siempre se van a la huida y finalmente se firma una lucha para aniversario, ¿dónde? pero los pastores no podían huir y los invaders, ¿verdad? Pues tenían la oportunidad de cobrar venganza contra ellos. Y fue una lucha muy, muy buena, muy sangrienta, una de las luchas más famosas, yo creo que de la Capitol, en los años 80. Y es una lucha ¿verdad? que todo fanático de la lucha libre debería ver, porque realmente ¿verdad? Pues vale la pena sentarse y ver a estos cuatro maestros de la psicología y cuatro maestros de Rein, pues contar una historia y envolverte. Este, en esa lucha y hasta el final, ¿verdad? Pues que sabemos lo que ocurrió. La número tres quizás sea una sorpresa para todos, porque es una lucha que mucha gente no piensa, ¿verdad? Que, bueno, mucha gente sí saben que fue buena, ¿verdad? Pero tenerla tan arriba, pero es que la lucha realmente, ¿verdad? Pues demostró, oh, en mi opinión personal, la calidad luchística del profe. Eh, para mí, el profe fue el MVP del de año 91 de la Capitol, eh, cuando estaba ocurriendo todo, él, él fue el único ¿verdad? que se quedó y, y su trabajo de, de rudo como Manny, de rudo realmente ¿verdad? Pues se elevó a otro nivel, ya Chiqui no estaba, ya no tenía más nadie y el profe se echó a la Capitol en, a sus bolsillos ¿verdad? y tuvo un feudo verdad que fue único en aquella época, no se había visto en Puerto Rico Vemos que eh, tiene problemas con la Monster Reaper, la ataca en Noche de Campeones, comienza el feudo entre ambos y finalmente para aniversario se firma una lucha entre ambos, ¿verdad? entre Monster Reaper y el profe. La lucha, la psicología de esa lucha es increíble con el profe estrujándole las flores en la cara, eh, envolviéndose, ganándose el odio de la gente, eh, el, haciéndose fantoche cuando dominaba preparando, preparando el camino para cuando Monster Reaper hiciera el comeback, aquello se quería caer, y fue la lucha que para mí, ¿verdad? Pues demostró el gran trabajador, la gran psicología y, y el, que, que tenía el profe, ¿verdad? Aunque Monster Reaper también hizo su parte, ¿verdad? Pero para mí siempre rudo es el que, el que, y es el que lleva el pace de la lucha, y, y ambos hicieron un tremendo trabajo. Y es Monster Reaper contra Profe en aniversario 91. Si nunca han visto esta lucha, uh, vayan y veanla porque realmente es muy, pero muy buena lucha. La un primera en su clase aquí en Puerto Rico, y yo creo que nadie más pudo haber sacado esa lucha, más que el Profe como Rudo en ese tiempo, ya que él tenía el carisma, sabía su rol, no quería hundir a Monster Reaper, sino que quería elevarla. Y, y fue perfecto, el, el trabajo en esa lucha psicológicamente y, y cómo volvieron a los fans, pues realmente verdad pues eh, hace esa mi tercera lucha favorita de todos los aniversarios, aniversario 91. Lo que fue, yo sé que mucha gente dice que, 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 90, que ya después de Brody, pero todavía en ese 91, tu, esa cartelera de aniversario estuvo buena. Ronnie Galvin contra el Invader, este, Carlos Colón contra Dino Bravo. Eh, Estuvo, estuvo, se dio bastante buena y esa de Monster Reaper contra Profe realmente es un luchón de, de, de cinco estrellas. La número dos eh, es otra de esas luchas que ha corrido todo el mundo. Eh, llevó a, a otras compañías a tratar de imitarla, a tratar de hacerla, pero ninguna como esa, pienso yo. Y aunque en Puerto Rico hubieron otras, la como Vikingo contra el Invader, otras en los 70 que hubieron, pero es La lucha de fuego entre Hércules Ayala versus Carlos Colón realmente pues es un espectáculo que yo creo que, que 40 años casi después todavía se mantiene vigente. Eh, el visual de ese fuego ¿verdad? en todo su apogeo y estos dos luchadores dándose en la madre. La química entre Carlos Colón y Hércules Ayala fue increíble. La historia del feudo aún más increíble todavía. Y, y ese visual, ¿verdad?, de esa lucha de fuego, pues, realmente, pues, hacen de esta lucha una de esas luchas épicas, que fue imitada, ¿no? Japón trató de imitarla, trataron de añadirle cosas, eh, w, w también trató de hacerla, pero ninguna, ¿verdad?, como esa lucha de, de Hércules Ayala versus Carlos Colón, aniversario. Y, y la culminación de ese feudo, ¿no?, entre ambos, realmente, pues, hacen de esta lucha, para mí. La segunda mejor lucha de todos los aniversarios. La primera es una de esas luchas que, si alguien me pregunta a mí qué es la Capitol Sports Promotion, ¿Qué, qué lucha puedo decir yo que es la Capitol, es esta. Y me voy a explicar por qué Capitol durante los 80 se especializaba en historias largas, con feudos personales, con promos que, que realmente ¿verdad? Pues, eh, eran personales que realmente lastimaban eh, y tenían la culminación en una lucha de especificaciones, donde, oh, de estipulación, perdón, donde finalmente el bueno oh, ganaba ¿verdad? Y, y derrotaba el feudo. Y para mí ninguna lucha encapsula eh, o, o, o refleja eso más que mi lucha favorita de todos los aniversarios, quizás no sea la de ustedes, pero para mí es, y es la del Invader 1 contra Chiqui en aniversario de Cabellera versus Retiro. Eh, esa lucha para mí, eh, storytelling, la historia de esa lucha, eh, es increíble. El feudo llevaba un año y medio, se habían insultado, se habían hecho cuanta barbaridad, había ocurrido eh, Chiqui humilla al Invader cortándole la cabellera, el Invader quiere una lucha contra Chiquistal. Chiquistal, en todo su pick, desde de rudo, ¿verdad? Pues no, quiere la, no quiere darle la lucha. Está jugando con, con, con la mente del Invader. Lo tiene tan desesperado que el Invader, para que Chiquistal le dé esa lucha, este pone la, la cabellera en juego. Si no, derrota a Chiquistal. Y la historia de la lucha es increíble, ¿no? porque muestra al Chiquistal. el personaje de Chiquistal en esa lucha se ve claramente, un tipo que es un cobarde, bravucón que tramposo, que busca la manera de salirse siempre con la suya y en esa lucha ¿verdad? pues vemos a, a Chiquistal metiéndose de ring, huyendo, tratando de estirar el tiempo, haciendo cuanta trampa posible para solamente estirar el tiempo y tú ves al Invader desesperado y el fanático con cada minuto que pasa, más desesperado aún, tratando de terminar. Por favor, que es lo que, que gana el Invader? Que ocurra esto, que pase lo otro, viendo, ¿verdad?, como cada minuto que pasa se le está acabando la carrera al Invader hasta que finalmente, ¿verdad?, pues llegamos al final y Chiquistal ya no puede escapar y es derrotado. Y el Invader, ¿verdad?, concluye esa historia derrotando a, a Chiquistal manteniendo su carrera y cortando y cobrando venganza contra Chiquistar quien era su enemigo número uno en todo ese año y esa lucha si me dicen eh, muéstrame una lucha de la Capitol que hacía Capitol tan especial es esa lucha porque tenías todo verdad tenías el, el drama, tenías la fanaticada súper envuelta, tenías una historia en una lucha, no hicieron muchas cosas, no era una súper lucha técnica, no es un Kenny Omega contra Okada, no es un Brian Danielson contra este, quien sea, pero la historia en esa lucha está fuera, fuera de nivel. Y es una de esas luchas que realmente ¿verdad? todo fanático de la lucha libre eh, debería ver y apreciar. Es Capitol en toda su magnitud y para mí, personalmente, es mi lucha favorita de todo, todos los aniversarios ¿verdad? Del, del año 83, al año 93. Hay varias luchas que quiero mencionar como honoríficas. Está la lucha ¿verdad? por el campeonato de la televisión en Ponce. Entre el Invader 1 contra Rambo Ronstal. Donde se iba a coronar el nuevo campeón ¿verdad? De, de, de la televisión. Eh, tremenda lucha de principio a fin. Está también la lucha de Mr. pogo vs. TNT. En aniversario eh, 87 en Mayagüez. Muy buena lucha con -E, tratando de cobrar venganza por la traición ¿verdad? De, de, de Ninja Express. Está la lucha de Andamio entre Chiqui contra el Invader 3, que otra lucha bastante buena de aniversario. Hay una, fíjense, del Invader 3 contra el vikingo en Ponce, que es muy, pero que es muy buena, bien underrated esa lucha. Rick Martel contra Terry Funk también está bastante buena. Eh, Abdullah versus Carlos en aniversario 85, eh, en ese aniversario también Rick Fuller contra el Hércules Ayala, eh, los Funk contra los Road Warriors, también fue una muy buena lucha, pero estas son mis 10 luchas favoritas. Estoy seguro que ustedes tendrán sus 10 luchas favoritas, y no hay nada más que me gustaría a mí que ustedes las compartieran con todos nosotros, ya sea en los comentarios, en la, fa en la página Fanáticos de la Lucha de libro oscuro, en el museo, donde quiera que sea, me gustaría saber cuáles son sus 10 luchas favoritas. Durante las próximas semanas pues estaremos regresando con otros podcasts La semana que viene vamos a estar cubriendo la historia de un territorio en sí y luego en dos semanas, si Dios permite, la historia de Randy Savage y para nuestra edición número 100 creo que vamos a estar hablando acerca de nada más y nada menos que la vida de Víctor Quiñones, así que esperamos poder tener esa para nuestra edición número 100 mientras tanto se despide como siempre ¿verdad? Pues su amigo el Cayman agradeciéndole ¿verdad? que hayan sacado de su tiempo para escuchar este podcast y como siempre diciéndole a que visiten nuestra página desde los territorios, también visiten Wrestling Dom y ¿verdad? apoyen a las páginas que mencionamos al principio de este podcast, así que sin nada más que decir, se despide como siempre su amigo el Cayman diciéndole sayonara amigo!